ברוכים הבאים לפודקאסט שפרוי פגש את המחט. אני מירב סבר שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. המון זמן לא הקלטתי פרק, זה ממש נראה ומרגיש כמו נצח, אבל המוח שלי כמו לרובכם לא ממש הצליח להיות כאן. אנחנו עדיין בימי מלחמה, בימים של טראומה, בימים של אובדן ושכול. אנחנו כמטפלים נפגשים עם שלל סימפטומים שמתחילים להופיע. אז בפרק הזה בחרתי לנסות להסביר את הקשר בין הטראומות שאנחנו עוברים לסימפטומים ולמחלות שאנחנו מתחילים לפתח. אני רוצה להזכיר לכם שיש כישורים בהקדמות לדף העסקי שלי בפייסבוק, באינסטגרם, ויש קישור גם לקבוצת וואטסאפ, תצטרפו. חלק מהסימפטומים שאני מדברת עליהם בפרק הזה הם סימפטומים שבקבוצה ביקשו שאני אדבר עליהם. אז אם בסוף הפרק יהיה לכם עוד דברים שתרצו שאני אסביר או אדבר, אז אתם יכולים להצטרף לקבוצה. ולתקשר איתי משם ישירות. אז יאללה, שנתחיל. פרק 32, מחלות של מלחמה. בפרק הזה בחרתי הפוך מהרגלי שקודם אנחנו נציין את הקונפליקט וממנו אנחנו נצא לשלל סימפטומים שהוא או מחלות שהוא יכול לייצר. אז בעצם אני חושבת שהדבר הראשון שקרה היה קונפליקט של טריטוריה, נכון? פרצו לנו את הגבולות פלשו לנו לטריטוריה, פגעו בנו בטריטוריה, כל תחושת הביטחון וההגנה שלנו התמוטטה ברגע אחד, והגוף מתחיל להגיב לסכנה הזאת של פגיעה בטריטוריה. שתי המערכות העיקריות שעסוקות בסימון טריטוריה, הן בעצם מערכת ההפרשה שלנו, המערכות המפרישות, כמו חיות שמסמנות טריטוריה על ידי השתנה על ידי יציאות ועל ידי הרוק. אז בעצם שלוש מערכות. אז בעצם מה יכול להתפתח? אם אנחנו מדברים למשל על מערכת השתן, אז הרבה דלקות בדרכי שתן יכולות להתחיל להופיע, ואם נפגעת ישירות ובאופן אלים, הדלקות האלה לא יעברו בקלות. אני טיפלתי במפונה מהעוטף שמהיום הראשון התחילה עם דלקות בשתן. פעם חשבו שזאת פטריה, פעם חשבו שזה דלקת, היא טופלה חודש עם אנטיביוטיקות שלא עזרו ועוד כל מיני חומרים נגד, שום דבר לא עזר, כל הזמן זה חוזר לה. ובעצם ככה היא הגיעה אליי, אני מיד הבנתי שזה תגובה לחדירה לטריטוריה שלה. 
ובעצם אני רק הסברתי לה את הקשר בין החוויה שלה לפגיעה בטריטוריה ולמערכת השתן. עכשיו, זה קרה ממש עכשיו, אז אני לא ממש יודעת להגיד לכם עוד איך זה מתקדם, אבל אני מאמינה שהחיבור הזה ייתן לתודעה שלה להבין, ואז באמת להתחיל לרפא את עצמו. דבר נוסף שיכול להתפתח מפגיעה בטריטוריה זה דחיפות במתן שתן. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו רצים לעשות פיפי. שזה כל הזמן אנחנו צריכים לשלוט ו- ולסמן את הטריטוריה שלנו, שלא חס וחלילה יחדרו שוב. אצל ילדים זה יכול להתבטא בהרטבות לילה, זה יכול להתבטא גם בבריחת שתן. הכל מתוך הרגש של פחד. שקשור כמובן לכליות הסיניות ולאלמנט המים. הפחד מפגיעה בטריטוריה. וזה מערכת השתן. הסימפטום השני שנתקלתי בו, שקשור לסימון טריטוריה, הוא תחורים. המון תחורים מגיחים עכשיו לעולם מפי הטבעת במטרה לסמן מחדש טריטוריה. בין אם אתה חלק מהזוועה, בין אם איבדת אנשים שנחשבו טריטוריה שלך, אז זה, זה הכל תלוי בעוצמה של הקונפליקט, אבל תחורים הם בהחלט אה, תגובה לרצון שלנו לסמן טריטוריה. בנוסף לתחורים, יש אנשים שסובלים מריבוי יציאות, דרך אגב הרבה חיילים אה, סובלים עכשיו מריבוי יציאות. כאילו המוח אומר, אסור לי להפסיק לסמן. אסור לי להפסיק לסמן. כשפולשים לנו לטריטוריה, יש תחושה חזקה מאוד בעצם של איבוד שליטה. ואחד הדברים שהמוח אומר הוא, אני חייב לאחוז חזק. אסור לי לשחרר. מתוך הדבר הזה, בעצם, הפוך מריבוי יציאות, יכולה להתפתח. עצירות. ובאמת אני פוגשת המון אנשים שהשתבשו להם לגמרי היציאות. הרי המעי הגס, ודיברנו על זה, התפקיד העיקרי שלו זה to let go. זה היכולת שלנו לשחרר. וכשיש איום, דבר ראשון הוא יכול להגיב בלעצור את הכל. המעי הגס ברפואה סינית קשור לאלמנט המתכת. שכל מהותו הוא בשליטה, בעיקר על אלמנט העץ שלנו, כדי שהכבד הנפלא שלנו לא יצא מדעתו. אז באיום שכזה, המתכת עובדת ביתר סט, ואחד האפשרויות שלה הוא כמובן לא לשחרר, לעצור הכל. ומכאן יש אנשים שיפתחו עצירויות. אם אנחנו כבר מדברים על אלמנט המתכת שקשור למעי הגס ולריאות, אז גם לריאות יש קשר לסימון טריטוריה, גם דיברנו על זה באיזה פרק קודם, על ידי ההפרשות שלה, ריר ולך. אז יהיו הרבה נזלות, התעטשויות ואנשים שממילא רגישים להצטברויות של לך בריאות כמו אסתמטים. או כאלה שיש להם רגישות כלשהי בריאות, הם יתחילו לסבול יותר מלך שמצטברת שם. 
האיבר הבא שקשור בטריטוריה הוא הלב שלנו. עכשיו תחשבו, הלב הוא המכונה הזאת שמעבירה את הדם לכל האיברים בגוף. ובעצם על ידי זה הוא כאילו שולט על כל חלקי הטריטוריה שלו, שזה בעצם כל האיברים. כמו קיסר בארמון ששולט על הממלכה שלו, והוא שולט ועושה את זה דרך כלי הדם. הוא מייצר שליטה דרך צינורות המעבר של הדם. וכשיש פגיעה בטריטוריה, כמו אובדן לא צפוי של בית, של שטח, של עסק, של עבודה, של רכוש, של בן זוג, כל זה יכול לבוא לידי ביטוי בפגיעה בכלי הדם, בעיקר בפגיעה בעורקים. בטווח הארוך יותר, בשלבי הריפוי של הקונפליקט, הדבר הזה בהחלט יכול לבוא לידי ביטוי בהתפתחות של כל מיני מחלות לב, וממש עד התקפי לב. אז אם נסכם רגע את קונפליקט הטריטוריה, דיברנו על דלקות בדרכי שתן, דחיפות בדרכי שתן, בהשתנה, השתנות לילה אצל ילדים, דחורים, ריבוי יציאות או עצירויות, וריבוי הפרשות מהריאות והאף, ועד לפגיעה בלב, מחלות לב ודום לב. אז זה פגיעה בטריטוריה, וזה חלק מהסימפטומים שיכולים לבוא לידי ביטוי כשאנחנו חווים פגיעה כזאת. הקונפליקט הבא שאנחנו נדבר עליו יהיה פגיעה בעצם ביכולת שלנו לעכל את המציאות. אז המערכת הראשונה שבעצם מטפלת בעיכול המציאות היא אותה מערכת שמטפלת בעיכול המזון והיא כמובן מערכת העיכול שלנו. מערכת העיכול שלנו, אלמנט האדמה ברפואה הסינית, הקיבה והטחול. וכאשר המציאות קשה מלהכיל, המערכת הזאת תתחיל להגיב. אם נתחיל בהתחלה שלה, אז השיניים שתפקידם להתחיל להפוך את האוכל ליחידות שניתן להתחיל לעכל אותם ואם אנחנו חושבים שיש משהו במציאות שלנו שהוא גדול מדי מלפרק יכולות להתחיל לנו בעיות שיניים וחניכיים עכשיו בריקו לילין כל שן מייצגת קונפליקט מסוים משלה אבל זה יחכה לפרק אחר אנחנו נמשיך האיבר הראשון שמייצג את היכולת שלנו לעכל היא עקבה כמובן, וכאשר היא פשוט לא מסוגלת להכיל את המציאות, כמו אומרת, אני לא מסוגלת להכניס את המציאות הזאת פנימה, היא תתחיל להוציא אותה החוצה, מה שיכול להוביל למשל לצרבות או לבחילות. זה ש... שני סימפטומים שמייצגים שינוי בכיוון שלה, כי עקבה מפרקת את האוכל ומורידה אותו למטה אל עבר המעיים. אז כשהיא לא מסוגלת לפרק את המציאות, אז במקום להוריד, הכל יעלה למעלה, לכיוון החוצה. ועל כן צרבות ובחילות. כמו היא אומרת, סליחה, זה גדול עליי להכיל. אז זאת עקבה. והאיבר השני שקשור למערכת העיכול הוא הטחול הסיני. 
ולטחול הסיני יש תפקיד חשוב מאוד בהפיכת האנרגיה של המזון שלנו לזמינה לעיכול ובשינוע של האנרגיה של האוכל לכל מי שזקוק. אז בעצם המון בעיות של מערכת העיכול נובעים מחולשתו של הטחול, ביניהם כאבי בטן, שלשולים, ואם יש לי במקרה מחלות מעי כמו קרון או קוליטיס, אז יכולה להיות התפרצות שלהם, היא תבוא בהתקפים בלתי נשלטים של שלשולים וכאבי בטן. אחד התפקידים החשובים של הטחול ברפואה סינית הוא להחזיק את הכל במקום. וכשהוא חלש, הוא פשוט צונח. ולפעמים הצניחה הזאת ממש מורגשת רגשית. אנחנו מרגישים שאנחנו נשאבים למטה, למעמקים. ופיזית היא יכולה להתרגם לתשישות, כאילו הרגשה שאנחנו כל הזמן רוצים לישון. עייפות זה הסימפטום העיקרי של הטחול אה, הסיני ואני לא פגשתי בחודש הזה אף אחד שלא מרגיש עייף בתקופה הזאת ואלמנט האדמה הוא הסיבה העיקרית לעייפות הזאת. אני אה, אפתח סוגריים ואני אגיד שהצמיחה הזאת של הטחול היא גם אחת מהסיבות אה, לטחורים ברפואה סינית דבר נוסף בהקשר הזה, הרגש שקשור לאלמנט האדמה, לאם האדמה, הוא הדאגה. ובימים כאלה הדאגה היא בלתי נסבלת. לילדים שלנו, לחיילים, לחטופים, למי לא ועל מה לא. באמת, הדאגה הזאת מכלה את הטחול שלנו. ולדעתי היא הסיבה העיקרית לעייפות שאנחנו חווים. עוד דבר שקשור אה, בקונפליקט מהסוג הזה הוא שריר הלב. למה? שרירים בכלל קשורים בכוח, נכון? בכוח שלנו. בכמה אנחנו מתאמצים. וגם שריר הלב קשור במאמץ. עכשיו, בגלל שהלב קשור לקונפליקטים של טריטוריה, אז הקונפליקט של שריר הלב, כמו אומר, זה יותר מדי סטרס עבורי מלהכיל, אני המום לחלוטין, אני לא מסוגל יותר להכיל את המציאות הזאת, והוא לאט לאט יתחיל להיחלש. וגם כאן יכולות בשלב מאוחר יותר להופיע כל מיני אה, מחלות לב. אז אם אנחנו נסכם רגע, יש לנו חוסר יכולת להכיל את המציאות שיכולה להוביל לסימפטומים שקשורים במערכת העיכול, כאבי בטן, עייפות, תשישות, ובנוסף, היחלשות של שריר הלב. הקונפליקט הבא יהיה קונפליקט של אה, אובדן ואבל. אז למי ששומע באופן רציף את הפודקאסט, הוא כבר יודע שרגשות של עצב ואובדן קשורים לאלמנט המתכת שקשור לריאות שלנו. וגם כאן כל סימפטום שקשור לריאות יכול לבוא לידי ביטוי מנזלות, אלרגיות, לחה, אסתמה, קוצר נשימה, התקררויות, שפעות 
וכל מה שאתם חושבים שקשור בריאות. האלמנט הזה קשור בין היתר לאנרגיה ששומרת עלינו מחדירה של גורמים עוינים כמו וירוסים, חיידקים. האנרגיה הזאת ברפואה סינית נקראת ווי צ'י. הוא מייצר אותה, הוא מניע אותה, אנחנו קוראים לו הצ'י המגן. מערכת החיסון אם תרצו. וכשהריאות נחלשות, בעקבות כל הרגשות האלה, הצ'י הזה נחלש, ואז גורמים פתוגנים חיצוניים יכולים בקלות לחדור אל הגוף ולהפוך אותנו לחולים. התכונה השנייה שיש לצ'י המגן הוא חימום, וזאת אחת מהסיבות שתמיד קר לנו כשאנחנו חולים. אז גם תחושת קור יכולה להיות סימפטום במצבים בהם השכול, האובדן והעצב מחלישים את הריאות שלנו. עכשיו אני אפתח גם כאן סוגריים, דמיינו סוגריים, ואני אומר שהקור יכול להיות בתקופה הזאת מעוד כל מיני גורמים, למשל מהפחד. הפחד קשור לאלמנט המים, נכון? לכליות ולשלפוחית השתן. האנרגיה הזאת של האלמנט הוא קור. זאת הסיבה שכשקר לנו, אנחנו משתינים יותר. וגם כאשר אנחנו מפוחדים, קר לנו. ואנחנו משתינים יותר. סגור סוגריים. <laughs> אלמנט המתכת קשור גם לאור שלנו, לאור בעין. האור ברפואה סינית הוא כמו הרחבה של הריאות. לכן יש את מה שמכנים אסתמה של האור. וכאילו מחלת ריאות היא לא באה לידי ביטוי בריאות עצמן, אלא באור. אז כל ענייני אור, אקזמות, גירודים, פצעים, הרפסים, כל מה שאתם יכולים לחשוב, כולם יכולים להיות סימפטום שקשור ברגשות של אובדן פרידות ועצב. ככלל, האור שלנו תמיד יהיה קשור בקונפליקטים של פרידה. עוד אחד מהתפקידים של הריאות הוא לכלוח. הוא צריך, הריאות אחראיות על האור שישאר, שלא יתייבש. עכשיו, אם התפקיד הזה נחלש, אז אנחנו יכולים לפגוש יובש מאוד גדול באור או באזורים שונים באור. זה, יכול, זה תמיד יהיה קשור בחוסר איזון באלמנט המתכת. אז יובש, סימן ראשון. אבל מנגד, גם הזעות יכולות להופיע. למה? אחד התפקידים של האור שלנו הוא הגנה מהתקפה, נכון? הוא כאילו החוצץ בינינו לבין העולם החיצוני, הוא הגבול שלנו. עכשיו, התקפה יכולה להיות כל דבר, גם התקפה פיזית, גם התקפה מילולית, גם התקפה מינית, כמו אונס, ואם אנחנו ממש נפגעים והאור שלנו מושחת, או שבאנו במגע עם משהו מלוכלך, או נגענו במשהו כזה, כל אלה יכולים להשפיע על האור שלנו ולגרום לסימפטום של הזעת יתר. בין אם כללית בכל הגוף, או באזורים מסוימים בגוף. למשל, אני מזיעה יותר בבית צ'כי, או בכפות ידיים, או יותר בחזה. עכשיו, למה שהגוף יגיב בהזעה לקונפליקטים שכאלה? זה מכיוון שהוא כמו אומר, אני חייב לשטוף את זה ממני. או מנגד, הרצון שלי 
להיות חלק על מנת שלא יתפסו אותי, שלא ייגעו בשמי, כמו הדג הרטוב מחוץ למים, נכון? כל פעם שאנחנו מנסים לתפוס דג מחוץ למים, הוא רטוב, הוא מחליק לנו. בדיוק אותו הסיבה, המוח שלנו גורם לנו להיות רטובים כאילו כדי להימנע מה, מהדבר המטונף הזה שלא ייגע בי שוב, שלא יאחוז בי. אז אם נסכם את אלמנט המתכת, הוא קשור באובדן של אבל, של עצב, שמחלישים את הריאות, ואז יש שלל סימפטומים שנובעים מחלשות של מערכת החיסון עד לבעיות אור, תחושת אור, הזעות, או מנגד יובש. עכשיו אני רוצה לעבור לאלמנט העץ, לכבד הסיני ולכעס, כדי לדבר על כמה סימפטומים שקשורים לתקופה הזאת. אז אנחנו יודעים שהכעס קשור לכבד הסיני ולאלמנט העץ. בפרק הקודם, הקצר שהעליתי, שהצלחתי לעלות בימים הראשונים, דיברנו על הצד הטוב של הכעס, שמאפשר לנו תנועה, שמוציא אותנו לפעולה, ובכך בעצם מאפשר לנו קצת להתמודד עם הפחד הגדול. אבל כאשר הכעס, כמו כל רגש אחר, נתקע לאורך זמן, הוא כבר מתחיל לפגוע באיבר עצמו. במקרה שלנו הוא יכול לעצור את תנועת העץ. אנחנו מכנים את זה סטגנציה של הכבד, של הצ'י של הכבד. משפטים כמו אני בסטרס נוראי, בתרגום לסינית זה אומר הכבד שלי תקוע. התקיעות הזאת לאורך זמן יכולה לייצר המון חום בכבד. בימים כאלה של טראומה ומלחמה, הכבד שלנו ממש ממש מסכן. וכשהוא ממש ממש מסכן, הוא יוצא מדעתו. וכשהוא יוצא מדעתו, הוא יכול להביא לשלל סימפטומים, למשל כאבי ראש, בעיקר בצידי הראש, באזור הרקות. ודרך אגב, אם אתם זוכרים מהפרק על כאבי הראש, אז כדאי גם לחפש קונפליקט שקשור לערך העצמי שלנו, איזשהו קונפליקט שאנחנו קוראים לו אינטלקטואלי. כלומר, לנסות להבין אולי באיזה אופן המציאות הזאת משפיעה, אם בכלל, על הערך העצמי שלי. אחד מהתפקידים של הכבד הוא להניע את הצ'י, את האנרגיה. וכשהוא תקוע, אז גם התנועה של הצ'י נתקעת. והיא יכולה לבוא, התקיעות הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני כאבים בגוף. בעיקר בחלק העליון של הגוף. הרבה מכאבי הצוואר והכתפיים שלנו קשורות לתקיעותו של הכבד. הכתפיים קשורות למסע החיים, לכובד שאני סוחב. הצוואר קשור הרבה פעמים לקונפליקטים שקשורים לנקודת המבט שלי. נכון, כשתפוס לנו הצוואר, אנחנו כאילו לא יכולים להזיז אותו בזוויות רחבות. זאת אומרת, אנחנו מצמצמים בעל כורחנו את נקודת המבט שלנו. הרבה עקשנות יש באזור הזה, כי כולנו יודעים עד כמה קשה לנו לשנות ולהרחיב את נקודות המבט שלנו. מאוד רלוונטי היום כאשר כל תפיסות העולם שלנו מתחילות להתפרק. 
אם אתם זוכרים, דיברנו גם על זה שכשהכבד הסיני מטרפת מכל הסטרס והמתח, הוא גם יכול לפלוש לכל מיני איברים אחרים. עכשיו דמיינו שגם ככה כל המערכות שלנו מותשות לגמרי, ואדון כבד מצטרף לכל החגיגה הזאת. מה שיקרה זה החרפה עוד יותר של כל הסימפטומים. למשל, אם הוא יפלוש למערכת העיכול, אז יהיו יותר כאבי בטן, והם יהיו אולי יותר חזקים, אפילו חדים בעוצמה שלהם, והבחילות שלנו גם יתעצמו, והשלשולים יתגברו עוד יותר, וכל המחלות של הכרון ישתגעו עוד יותר, והעייפות תתעצם ותהפוך לתשישות ממש, והכל יהיה בעצימות גבוהה, כיאה להוד רוממותו הכבד, וכמובן בהתאם. לתקיעות שיש, לסטרס שאנחנו נמצאים בו. עוד דבר אחד על הכבד הסיני, בגלל שהוא קשור לתנועה, יש לו קשר הדוק לתנועת המחזור החודשי שלנו, ולזרימת הדם בווסת, לאופי של הדימום ולזמן שלו. מסתבר, וזה אמרו לי בקבוצה, שהרבה מטפלים שומעים בתקופה הזאת דיווחים מנשים שחוות שינויים בזמני המחזור ובאופי הדימום, כאבים חזקים. בעצם הכל נובע מזה שכל הסטרס הזה תוקע את הזרימה של הצ'י של הכבד, ומכאן את הזרימה של הווסת. וכשיש תקיעות, תמיד יש כאב. מילה נוספת אחרונה על איחור או הקדמה של הווסת, גם על זה דיברנו כשדיברנו על המחזור החודשי, ואני רק מזכירה שהמחזור החודשי שלנו קשור בזמן, מסמל זמן, ולכן מחזור שמקדים, הרבה פעמים כמו אומר, אני רוצה שהזמן יעבור מהר, ומחזור מאחר כמו אומר, אני ממש לא רוצה שהזמן יעבור. סימפטום נוסף שביקשו ממני להציג הוא אה, קפיצות של האפאף. אז בעצם אנחנו מדברים על קפיצות של שרירי האפאפיים. וכמו שהזכרנו, השרירים האלה מייצגים, כל שריר מייצג כוח. אז דבר ראשון, אם אנחנו עייפים ומותשים, כי אלמנט האדמה שלנו נרמס מכל הדאגה והסטרס של הכבד מחליש אותם עוד יותר, אז כל זה, כל העייפות הזאת, יכולה לבוא לידי ביטוי בקפיצות של שרירים בכל מיני מקומות בגוף. עכשיו, לכל מקום יש את הקונפליקטים שלו בהתאם לתפקוד שלו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על האפאפיים, אז מה התפקוד של האפאפ? יש לו תפקוד של כיסוי והגנה על גלגל העין, והתפקוד השני שלו זה פיזור של הדמעות על מנת ש... שהעיניים שלנו לא יתייבשו. אז בעצם צריך לחפש משהו שכמו אומר, אני לא יכול להשאיר את העיניים פקוחות כבר בגלל העייפות הזאת, או אני לא רוצה לראות יותר את משהו, או קשה לי לראות את משהו. או אין לי כוח יותר לראות את הדבר הזה או אחר, או זה מגעיל אותי, אני לא מסוגל לראות את זה יותר. מתאים לתקופה, נכון? עכשיו, 
ברפואה סינית יש איזה הבדל בין קפיצות של האף העליון שיותר קשור לטחול והאף התחתון שיותר קשור לקיבה. אבל מבחינתנו זה אלמנט האדמה וזה, וזה קשור לשרירים ולכוח. אוקיי, הסימפטום הבא שביקשתי לדבר, שביקשתי לדבר עליו זה כאבי גב תחתון. כשדיברנו מקודם על הכבד ועל כאבי הצוואר והכתפיים, אני אוסיף עכשיו שהאזור שהכי מסמל את התקיעות של הכבד הוא אמצע הגב. עכשיו, יוצא מכך שכאשר הכבד שלנו תקוע מכל הסטרס והכעס, עיקר האנרגיה נתקעת באמצע הגב ולמעלה ממנו. כתוצאה מזה יש חוסר באנרגיה בחלק התחתון של הגוף, וזה יכול לגרום לכאבי גב תחתון שלנו. אז סיבה אחת משלל הסיבות זה התקיעות הזאת של הכבד. בנוסף, הגב התחתון, אני מזכירה, הוא מקום הימצאותם של הכליות שלנו, גם המערביות וגם הסיניות דרך אגב, וכאשר הן מותשות מכל הפחד והאימה, הדבר הזה יכול בהחלט לבוא לידי ביטוי בכאבי גב תחתון. ולהחריף אותם עוד יותר. עכשיו תוסיפו על זה שהגב התחתון מייצג באופן כללי מרחב רגשי שקשור בהישרדות הפיזית והכלכלית שלנו ותקבלו את אחד הסימפטומים האופייניים ביותר לתקופה הזאת. עכשיו נותר לכם רק להבין מה דומיננטי אצלכם. ביקשו שאדבר על בעיות שינה. אז יאללה, בואו נדבר על בעיות שינה. טוב, בגדול, רובנו לא ישנים. אני למשל שותה קפה בשעות הזויות כמו ארבע או חמש בבוקר, וזה אחרי שאני לפעמים מתעוררת בשתיים או בשלוש. הסיבות לבעיות שינה הן רבות ומגוונות, באמת, וכולנו אבל יודעים להגיד שזה... שהרבה פעמים זה מסטרס. עכשיו, ברפואה סינית יש הרבה סיבות. והרבה חוסר איזונים בכל מיני איברים שיכולים להביא לבעיות שינה. ובטח יהיה בהמשך פרק שלם על בעיות שינה. אבל לעכשיו אני רוצה לגעת בקצרה בתיאוריה מעניינת שנקראת תיאוריית השעון הסיני. ואני אסביר. ברפואה הסינית לכל איבר יש שעתיים ביום שהוא בשיא הפעילות שלו. למשל, השעתיים שהקיבה נמצאת בהם בשיא הפעילות שלה הם בין שבע לתשע בבוקר. בגלל זה הסינים חושבים שהכי חשוב לאכול ארוחת בוקר. כי כאשר עקבה בשיא הפעילות שלה, היא יכולה להפיק מהמזון את מירב תועלתו. וככה לכל איבר ואיבר יש את השעתיים שלו, שבהם הוא מתפקד בשיא שלו. בלילה, אז השעות בין אחד לשלוש שייכות לידידנו משכבר הימים הכבד הסיני. ואם בתקופה הזאת הוא גם ככה בהיסטריה מכל הכעס והחוסר שליטה, אז כשיגיעו השעתיים האלה מהעומס, העיניים שלנו פשוט ייפתחו. השעות בין שלוש לחמש הן השעות של הריאות הסיניות. כל העצב, היגון, לפעמים האשמה, מעמיסים עליהם מאוד, והתעוררויות בשעות האלה הרבה פעמים 
יהיו קשורות לריאות ולרגשות האלה. עכשיו, בגדול ברפואה סינית, כל היקיצות המוקדמות קשורות לסטרס, למתח, בראייה מערבית, אם תרצו, עודף קורטיזול. אם נמשיך את הקו הזה, אז בראייה כוללת של שינה, רציפות השינה והעומק שלה קשורים לכליות הסיניות, שכאמור קשורות לפחד. ואז מתוך כל זה נבין שבעיות שינה הן בהחלט נחלת הכלל בימים טרופים שכאלה. דבר אחרון על שינה, אני אגיד שבשינה בעצם אנחנו חשופים. אפילו הצ'י המגן נכנס לעומקו של הגוף בלילה. בגלל זה דרך אגב קר לנו בלילה. ובטראומה הספציפית הזאת שאנחנו עוברים, אם לא נהיה בשליטה, אנחנו נתונים לסכנה של פלישה. אז גם זה יכול להיות קשור לבעיות שינה שמלוות אותנו בתקופה הזאת. טוב, אני חושבת שאני אסיים כאן. מקווה שההבנות האלו יהיו לתועלת גם של מטפלים וגם לאלו הסובלים. כי לפעמים די בהבנה לגרום לדברים להסתדר, או לפחות לאבד מעוצמתם. ואולי אם נבין את זה עכשיו, נוכל למנוע התפתחות של מחלות אחרות בהמשך. ואני גם רוצה להגיד שזה השלב שחייבים לטפל בעצמנו על מנת למנוע, לנסות למנוע ככל שניתן, או לפחות להוריד את העוצמה של מה שיבוא כשנהיה כבר בשלבי הריפוי. אז אם יש לכם עוד שאלות, אני מזכירה, הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלי, יש קישור בהקדמה לפרקים, ועד אז שנדע ימים שקטים ובטוחים. משתמע.